Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Людина. Не упустите главное. Часть третья. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о самой главной заповеди, которая поделяет всю сущность христианской жизни. Эта заповедь отличает христианство от других религий мира. Если все религии мира предлагают спасение за счет определенного, определенных исполнений обрядов, добродетелей или таинств, то истинное христианство стоит на одной заповеди – это любовь Богу, которая генерирует жертвенную любовь к людям. Об этом Иисус сказал законнику, искушавшего его, Матфея 22 глава, Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И даже Христос говорит, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Можно сказать, что любовь к Богу, она объединяет все заповеди. Даже вторая заповедь, она выходит из первой заповеди. Именно поэтому Христос и сказал, что любовь к Богу является первой и наибольшей заповедью. Невозможно исполнять все остальные заповеди, не имея этой любви к Богу. С одной стороны, можно сказать, что исполнение одной только этой заповеди, она гарантирует спасение. И если человек всю свою жизнь любил Господа всей своей сущностью, то он является спасенным человеком. С другой стороны, можно сказать, что именно эта заповедь или эту заповедь по своей падшей природе не может исполнить никакой человек. Ни один человек не может любить Бога всю свою жизнь, начиная от де с детства, заканчивая старостью, всей своей сущностью. Даже если бы сегодня сказали, что вы возлюбите Господа, прямо вот сейчас начните любить Бога всей своей сущностью, и тогда будете иметь спасение, даже и в этот момент вы не можете исполнить эту заповедь. Именно поэтому христианство основано на делах – это ложное христианство. Или христианство основано на том, что ты сделай то и то, и именно поэтому ты достигнешь спасения. Это ложное христианство, потому что Писание говорит, истинная заповедь или первая заповедь, то, что должен исполнить человек, чтобы иметь спасение – это полная любовь к Богу. Именно поэтому Христос и послал Иисуса Христа на эту землю. По той причине мы не можем генерировать эту любовь. Так Иисус Христос пришел на эту землю, Он исполнил эту заповедь, Он возлюбил Христа больше всего на свете и любил Его всю свою жизнь. И эту заповедь Он сегодня вменяет нам. Именно поэтому уверенность, Нашего спасения, оно исходит не в исполнении определенных заповедей, а эта уверенность исходит из веры в праведность Иисуса Христа, что я верю, что Иисус Христос, Он исполнил эту заповедь и вменил ее моему сердцу. Более того, я бы сказал, что уверенность в безопасности спасения основана на исполнении заповедей Христа. Это также ложная уверенность в безопасности спасения. Человек может исполнять очень многие определенные заповеди, но если он не возрастает в любви Иисуса Христа, если он не имеет эту божественную любовь, он имеет ложную безопасность. 
Истинная безопасность или уверенность в истинной безопасности спасения, оно исходит из наличия веры в праведность Иисуса Христа. Я безопасен в руках Иисуса Христа или в руках Божьих, потому что Христос пришел на эту землю, Он исполнил эту заповедь, Он эту заповедь вменил мне по вере. Именно по этой причине я имею эту абсолютную безопасность в руках Иисуса Христа. Нам нужно помнить, что вся наша духовная жизнь от возрождения до прославления является результатом действия благодати Бога через мененную праведность Иисуса Христа. Понимание этого оно исходит из понимания сущности первой заповеди. Что такое любовь ко Христу? Мы с вами говорили, что любовь ко Христу – это больше, чем посвященное служению и верность библейской истине. Любовь ко Христу говорит о состоянии сердца, которое пленено красотою Иисуса Христа. Это состояние сердца, или можно сказать, это сердце, любящее Иисуса Христа. Именно поэтому Бог через Моисея говорил, что любовь к Нему начинается с возрождающей силы Духа Святого, что в Писании часто называется обрезанием сердца. В Тарзаконе, 30 глава, 6 стих, мы читаем, «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей». Заметьте, Бог говорит, что Моисей говорит, что Господь обрежет сердце. Он сделает сердце способным любить Господа Бога своего всем сердцем своим. Это говорит о том, что мы не способны любить Бога, если у нас не произошло обрезание сердца. Без обрезания сердца или рождения свыше невозможно любить Бога. Именно поэтому истинное христианство, оно непосредственно связано с действием безусловной Божьей благодати. Когда Божья благодать, она изменяет наше сердце, когда Божья благодать, она возрождает наше сердце, наше сердце, она получает эту способность любить. И эта способность любить, она раскрывает сущность нашего спасения, что мы спасены праведностью Иисуса Христа. Именно поэтому, когда мы говорим о спасении, спасение, оно невозможно бездействие Божьей благодати или спасение, оно начинается с этой точки возрождающей силы Божьей благодати. Каждый из нас ничего не может сделать, чтобы изменить состояние сердца. Только Бог своей благодатью Он делает обрезание сердца, Он меняет праведность Иисуса Христа, и по этой праведности Христа человек имеет спасение». В прошлом воскресенье, продолжая говорить о первой любви, мы также коснулись основания его. То есть, почему мы должны любить Христа больше всего на свете. Изучая послание Христа к Ефесской церкви, мы посмотрели на пять причин, почему мы должны любить Христа больше всего на свете. Помните, во-первых, мы говорили по причине его славы. Мы должны любить его, потому что он славен. Во-вторых, мы говорили о том, что мы должны любить Христа по причине Его верности. Христос, Он верен, 
Он верен нам даже тогда, когда мы охладели своей любви. Он продолжает нас любить и держать в своей руке. В-третьих, мы говорили, мы должны любить Христа по причине Его безусловной жертвенной любви. Тогда, когда мы блуждали в этом мире, Христос пришел на эту землю для того, чтобы даровать нам исполнение этой заповеди. Более того, Он нас любит точно так же жертвенно, как возлюбил когда-то прежде создания мира. В-четвертых, мы с вами говорили, мы должны любить Его по причине Его ревности или стремления защитить свою честь. И также мы говорили, что мы должны любить Его по причине Его щедрости. Заметьте, как все эти причины, они связаны совершенно не с нами, они связаны с Богом в лице Иисуса Христа. Можно сказать, что мы должны Христа любить больше всего на свете, потому что это справедливо по причине Его славной сущности. Это справедливо по причине тем, кто Он есть. Не любить Христа, который сияет своей славе, это безумие, это несправедливо. Сегодня люди очень много говорят о справедливости, это справедливо, несправедливо. Так можно прямо сказать, не любить славного Христа – Это самая наивысшая несправедливость, которая может быть только здесь, на этой земле. Христос настолько славен своей славе, что единственной реакцией на созерцание Его славы может быть истинная любовь к Нему. Только истинная любовь к Нему. Именно поэтому одна из основных причин, почему многие христиане не любят Христа больше всего на свете, заключается в недостаточном созерцании славы Иисуса Христа. Они недостаточно видят эту славу. Они недостаточно восхищаются ею. Они недостаточно были очарованы ею. Они недостаточно, изучая Писание, видят самого Иисуса Христа за этими строками Божьего откровения. Сегодня, продолжая изучать это послание, мы с вами посмотрим на практическую часть этой темы. Исходя из всего сказанного, возникает вопрос, как нам практически любить Христа больше всего на свете? Мы сегодня посмотрим на этот практический элемент, как нам практически это делать. Самое первое, если вы вообще не любите Христа, о чем мы сегодня говорили, вы нуждаетесь в обрезании сердца или возрождающей силе Духа Святого. Именно поэтому, если вы не переживаете совершенной любви ко Христу, вам нужно умолять Бога, чтобы Он даровал вам новое сердце, которое способно любить. Новое сердце, которое способно возжелать Его больше всего на свете. Если вы пережили уже возрождение свыше, то вы нуждаетесь в том, чтобы практически каждый день в своей жизни учиться любить Христа, больше всего на свете. Этот процесс часто называется духовным ростом или освящением. Духовный рост освящения или любовь ко Христу, или возрастание в Божьем страхе – это, можно сказать, синонимы, раскрывающие сущность духовной жизни. Именно сегодня мы с вами посмотрим на несколько важных принципов, которые определяют этот очень важный процесс. Давайте еще раз посмотрим на это удивительное послание Христа Кефесской церкви. Откровение 2 глава, будем читать с 1 стиха. Христос говорит ангелу Ефесской церкви, напиши, «Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, 
и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что не лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Несмотря на то, что здесь Христос говорит к пастору Ефесской церкви, Через это послание Дух Святой учит каждого из нас, своих детей, практическим важным уроком, как нам практически возрастать в любви к Иисусу, Христу, к Иисусу Христу. Изучая это послание, я хотел бы вместе с вами посмотреть на пять очень важных уроков, способствующих возрастанию любви к Христу. Я смотрю некоторые смущения из вас по причине того, что сегодня нету PowerPoint. Скорее всего, это связано с нашей аппаратурой, которая бывает. По этой причине я буду несколько раз говорить о определенных пунктах. Вы можете найти их в своих брошюрках или бюллетнях. Там некоторые слова пропущены. Вы можете заполнить для того, чтобы вам точнее видеть это. Итак, пять причин, которые я хотел бы сегодня посмотреть, как нам учиться любить Христа, больше всего на свете. Самое первое. Нам нужно постоянно помнить о реальности духовной жизни. Помните о реальности духовной жизни. Следуя за Христом, нам нужно учиться смотреть на реальность христианской жизни духовными глазами. Нам нужно помнить эту реальность той жизни, в которой мы сегодня с вами живем. Посмотрите, ответьте три очень важных элемента, которые раскрывают эту реальность жизни. Во-первых, нам нужно помнить, что мы живем в падшем мире, где идет духовная война. Каждый, каждый из нас живет в этом падшем мире, где сегодня идет духовная война. Многие потерпели поражение по причине беспечности в духовной жизни. В этом послании Христос предупреждает Ефесскую церковь, как и все остальные церкви, о реальности духовной жизни. Обратите внимание, в седьмом стихе во второй главы Он говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, и дальше Он говорит, что побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Он говорит, что Он даст побеждающему. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, кто это побеждающие. Побеждающие – это все истинно верующие люди во Христа Иисуса, как Иоанн писал в своем первом послании, в 5 главе 4 стихе. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир. Именно всякий верующий, он является победителем. Но знаете, это слово не только указывает на верующего человека, но это слово также говорит или раскрывает реальность духовной жизни. Знаете, чтобы быть духовными победителями, нужно участвовать в духовной войне. Побеждающий 
это тот, кто участвует, тот, кто победил. А для того, чтобы победить, нужно иметь участие в каком-то сражении. Более того, если все дети Божьи являются победителями, значит, все они были участниками духовной битвы. Нам нужно постоянно помнить об этой духовной реальности жизни. Каждый из нас живет в этом падшем мире, где идет духовная война. Мы живем в этом мире. Истинный человек или истинно верующий человек – это не тот, кто не проигрывает в течение этой битвы. Это тот, кто в конце этой битвы он выходит победителем. Вы знаете, что на протяжении истории были очень многие различные войны, и очень многие различные войны переживали какие-то падения или были проигрыши. Когда-то на Руси а, сдали Москву для того, чтобы потом одержать победу, но сама победа она определяется не самим ходом битвы, определяется окончанием ее. Верующий человек в своей жизни может где-то падать под натиском этой битвы, но верующий человек, он всегда будет выходить победителем. Именно поэтому Иоанн говорит, что всякий рожденный от Бога, он побеждает мир. Он остается победителем, и Христос говорит, что побеждающий, побеждающий вкусит. Это самое первое, мы должны помнить, то, что мы живем в падшем мире, где идет духовная война, Второе, о чем нам нужно помнить, что главная битва, она идет не в какой-то точке вселенной, но главная битва, она идет именно в нашем сердце. Главная битва, она ведется именно в каждом из наших сердец. Эта духовная битва, она очень близко касается каждого из нас. Именно поэтому Писание оно призывает нас постоянно быть на стороже своего собственного сердца. Вы помните, Соломон писал, 4 глава притчи, 23 стих, «Больше всего хранимого храни сердце твоего, твое, потому что из него источники жизни». Христос также говорил, Матфея 6 глава, 21 стих, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Именно где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Сегодня мир предлагает различные сокровища для чего? Чтобы заевать человеческое сердце. Сегодня каждый день мы ездим по различным дорогам, и мы сталкиваемся с различными рекламами. Многие, включая телевизор, они также сталкиваются с различными разного рода рекламы. Люди заходят на интернет или имея телефоны, они постоянно сталкиваются с этой реальностью. И нам кажется, что это просто реальность этой жизни. Совершенно нет. Это реальность духовной битвы. Именно все это направлено, чтобы завлечь наше сердце. Вся реклама она направлена на то, чтобы то, что они рекламируют, оно стало ценностью для нас. Они пытаются привлечь нас. Они пытаются завивать наше сердце именно по той причине, что если это станет ценностью для нас, наше сердце, оно будет находить удовлетворение или искать удовлетворение именно в этой ценности. С одной стороны, может быть безобидно, выходит новый телефон Apple, Apple и многие люди они пытаются найти его. Люди в очередях стоят. Для этого была реклама, которая пыталась очаровать сердце человека. 
И люди, они стали стремиться, им кажется, что если они не приобретут его в первую неделю, они потеряют много счастья в своей жизни. Люди даже не могут подождать год-два, когда может закончиться контракт их телефона для того, чтобы дешевле купить. Им нужно сейчас. Это сущности, это рекламы. И вся эта реклама, она направлена на наше сердце, чтобы завивать наше сердце, чтобы в нашем сердце изменить это сокровище, к которому оно привязано. Это второе мы говорим. Во-первых, мы живем в этом падшем мире. Мы должны помнить, что в этом мире постоянно идет духовная война, она не успокаивается. Во-вторых, Писание раскрывает, что эта духовная битва, она ведется в нашем сердце. Это главное поле духовной битвы, В-третьих, нам нужно помнить, что объектом борьбы является наша любовь. Объектом борьбы является наша любовь. Нам нужно помнить, что безопасность в Божьих руках не говорит об отсутствии духовной битвы и поражениях. Нам нужно помнить, что если мы находимся в Божьих руках, это не значит, что мы теперь не переживаем эту духовную битву, это не значит, что мы не можем быть поражены в этой духовной битве. В нашем сердце постоянно идет борьба за объект нашей любви. Посмотрите, что Христос говорит пастору Ефесской церкви, 2 глава Откровения, 4 стих, Он говорит, «Но имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою. Здесь, можно сказать, раскрывается диагноз сердца переживающего поражения. Несмотря на верность Христа и в безопасность в Его руках, есть опасность изменить объект своей любви. Это борьба за наши ценности или за нашу любовь. Мы живем в этой опасности любовь ко Христу заменить формализмом или религиозностью. Мы постоянно живем в этой жизни, как уже говорил, вся эта реклама, которой мы сталкиваемся в в этой жизни и в этом мире, она направлена, чтобы изменить объект нашей любви, чтобы что-то стало нашим сокровищем, куда мы могли направить нашу любовь. Но даже когда мы приходим к христианской жизни, где мы с вами постоянно живем, то мы также здесь переживаем эту опасность. Эту опасность, когда эта любовь к Христу, она заменяется простой формой или просто религиозностью. Я приду вам несколько характеристиков, характеристик увядающей любви к Христу. Это когда личное общение с Богом вызывает меньше восторга. Это тогда, когда вы наслаждались, изучая Священное Писание, но сегодня вы открываете это Священное Писание, вы не переживаете это особый восторг от познания Бога в лице Иисуса Христа. Это тогда сердце начинает больше восхищаться дарами Христа, о чем мы когда-то говорили, нежели самим Христом. И когда человеческое сердце начаровано больше тем, что мы имеем в самом христианстве, но не тем, что сам Христос является нашим наивысшим даром. Мы Наша любовь увидает ко Христу, когда жертвенная любовь к ближним начинает остывать. Когда мы меньше начинаем любить ближних, наша любовь увидает по отношению ко Христу, когда духовные обязанности 
начинаются восприниматься как долг, а не как привилегия. Когда люди служат в церкви, и они уже принимают это как долг, они должны это делать. Это когда люди, приходя на малую группу, они воспринимают малую группу как долг, а не как привилегию. Это особая привилегия, которую Бог дает им, собираясь вместе возрастать во Христе. Это особая привилегия петь для Него, то ли в хоре, то ли в группе. Это особая привилегия служить для Него. Именно когда наше служение или духовные обязанности, они воспринимаются как долг, а не как привилегия, это говорит о том, что наша любовь увядает. Я бы сказал, что эти духовные обязанности могут быть различные. Это может даже казаться нашей супружеской жизни, когда долг супружеской жизни, как лидерство мужа или повиновение жены, следования за лидерством мужа и помогая ему, становится долгом, а не привилегией когда жена пытается подчиниться мужу, и они не находят в этом удовлетворение, она только это делает, потому что это она должна делать, а не потому что она видит в этом огромную привилегию, то, что она может подчиняться или быть подчинением послушанию Христу. Это ее любовь к Христу выражается в ее отношении к мужу. Это говорит о видающей любви. Увидающая любовь, она выражается даже тогда, когда начинает возрастать страх, перед грядущими обстоятельствами жизни. Когда люди начинают бояться, а что будет дальше? А что будет дальше, когда люди переживают, не переживают этого глубокого доверия самому Иисусу Христу? Мы должны помнить, что в нашем сердце постоянно идет борьба за объект любви, за то, что мы любим. Пуритане часто говорили о двух видах любви – Одну любовь они называли «любовь вожделения, которая есть себелюбие». Это когда мы любим кого-то за то, что он нам щедро воздает за любовь. Это скорее любовь к Божьим благословениям в христианской жизни, чем любовь к Богу. Это когда человек что-то любит, потому что он за счет этого что-то имеет для самого себя. Именно, кстати, это сегодня Евангелие. Многие предлагают харизматические движения, как Евангелие процветания. Они предлагают любить Бога за то, что Он им щедро воздаст в этой материальной жизни. И знаете, это связано с нашим себелюбием. И, кстати, Писание говорит, что и неверующие даже способны любить этой любовью Бога. Неудивительно, что вы любите того, кто любит вас, и Он жертвует собою за вас. Это любовь вожделения, которая является просто себелюбием. Есть другая любовь, это восторженная любовь, это когда человек находит радость в друге. В этом истинная любовь ко Христу, находить радость в созерцании Его славы. Можно сказать, что в нашем сердце постоянно идет борьба между восторженной любовью и любовью вожделением, то есть между любовью ко Христу и себелюбием, когда мы пытаемся найти удовлетворение в Боге что-то для самого себя, когда мы пытаемся полностью достичь каких-то здесь удовлетворений своей плоти. Вы знаете, наша плоть, она всегда задается вопросом, а что я буду иметь от этой любви? Каждый раз именно в этом заключается сущность нашей жизни. Наша плоть всегда говорит, задает этот вопрос. Каждый раз, когда вы принимаете определенное решение, звучит вопрос, а что я буду иметь от этого? 
знаете, Писание говорит или отвечает на этот вопрос, что наша любовь или наша плоть от любви к Богу ничего не будет иметь, кроме умершления. Наша плоть ищет эмоционального воздействия, а любовь ко Христу предлагает рациональное исследование Писания. Наша плоть ищет популярности, а любовь ко Христу направлена на проглашение славы Иисуса Христа. Наша плоть ищет признание окружающих людей, а любовь ко Христу ищет признание Христа наивысшей святостью. Любовь ко Христу для людей этого мира она является просто безумием. Те, кто стремится жить ради славы Христа, мир говорит, что это безумие. Наша плоть ищет хотя бы какой-то выгоды, а любовь ко Христу требует жертвенности ради славы Его. Именно по этой причине, когда наше сердце или наша плоть соприкасается с Евангелием о славе Христа и наполняется любовью ко Христу, наша плоть сделает все возможное, чтобы заглушить эту любовь, оставив от нее только определенную форму. Это прошло то же самое с пастором Ефесской церкви. Несмотря на то, что он по внешности остался быть посвященным служению, он остался быть стойким в вере, он переживал бескомпромиссность к греху и верность истине, но во всем этом он оставил первую любовь. Заметьте, как как наша плоть, она очень искусно ведет эту борьбу. Она пытается изменить объект любви, не изменяя видимое ее проявление. С одной стороны, нам кажется, по своей жизни мы живем сегодня точно так же, как жили раньше. Может, мы даже, можно сказать, мы стали более религиозными людьми, мы стали больше исполнять определенные правила Евангелия. Но во всем этом может скрываться глубокая проблема. Это проблема, когда наша плоть, она изменила объект любви. Мы стали больше любить не Христа, мы стали любить больше самого себя. Эта религиозная жизнь, она просто стала одним из выражений нас. Она просто стала нашим смыслом жизни или стилем жизни. Мы стали просто религиозными людьми. Но за всей этой религиозностью скрывается любовь к самому себе. Кстати, именно с этим была связана и проблема фарисеев. Знаете, они больше любили себя, но за всем этим проявлялась такая религиозная жизнь. Люди, смотря на них, они были убеждены, Но кто-кто, но они точно попадут на небо, потому что они очень сильно любят Иисуса Христа. Но Христос, смотря в их сердце, Он видел, что там далеко, далеко от истинной любви к Нему. Потом я переживал израильский народ. Мы читаем Исаия 25, глава 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня». Сердце живо далеко стоит от меня, и благовение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Заметьте, он говорит в Исаии 29.13, что этот народ, он продолжает приближаться к нему. Он продолжает чтить его языком своим. 
Он продолжает выражать видимое такое благоговение перед Ним. Он направляет свой взгляд, он пытается изучать определенные заповеди человеческие. Но Христос, делает диагноз всей его внутренности, он говорит, что его сердце очень далеко стоит от него. Заметьте, в это время израильский народ не занимался идолопоклонством. Это был религиозный народ, который жил во времена многих благочестивых царей, как царь Изекия был который сравнится с царем Давида. Но во всей этой сущности, он раскрывает сущность израильского народа, что за всей этой религиозной жизнью скрывается духовная пустота. В них нет любви ко Христу. Итак, это самое первое, что мы должны помнить о реальности духовной жизни. Мы должны помнить, мы еще сегодня не на небе. Мы живем в падшем мире, где идет духовная война. Более того, эта война идет не в какой-то точке вселенной, эта война идет именно в нашем сердце. И главным объектом любви это объект, или главный объектом атаки это является объект нашей любви. Это самое первое. Что, когда мы говорим о возрастании любви ко Христу, мы должны постоянно напоминать себе, Мы сегодня живем в этой духовной битве. Именно поэтому это тот вопрос, который мы должны задавать себе каждый день. А люблю ли я сегодня Христа больше всего на свете? А люблю ли я сегодня Христа больше, чем я любил его вчера или год назад? Если я сегодня себе сделал диагноз, что я возрастаю в любви ко Христу, я должен на следующий день вновь задать себе этот же вопрос. Ведь идет духовная битва, И за за это время я могу уже пережить поражение в этой духовной битве. Я должно задаваться себе вопросом, люблю ли я Христа сегодня, или я оставил эту эту любовь. Итак, это первое. Во-вторых, понимая эту реальность, мы должны постоянно взирать на славу Иисуса Христа. Просто напоминание себе о том, что мы живем в этом духовном мире, оно не поможет нам просто решить эту проблему. Нам нужно постоянно смотреть на Иисуса Христа. Нам нужно верой взирать на славу Иисуса Христа. Перед тем, как обратиться к этой церкви, Христос раскрывает им величие своей славы. Он желает, чтобы они видели то, что мир этот не может видеть, именно славу великого Бога в лице Иисуса Христа. Откровение, 2 глава, 1 стих, мы читаем, Христос пишет, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Мы уже говорили, что выражение Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди золотых светильников, указывает на Христа, которого Иоанн видел в первой главе. Здесь говорит Христос, который сияет своей славе, Христос слава, которая вызывает страх и трепет. Он обращается к этой церкви, и самое первое, что он желает, чтобы церковь увидела его славу. Дело в том, что он обращается в первую очередь к Ефесской церкви. Он знает проблему их сердца. Их проблема является в том, что они охладели в любви к нему. И в первую очередь, что он пытается им показать, он пытается, чтобы они увидели его славу, его величие. Дело в том, чтобы изменить объект нашей любви, 
Сатана и наша плоть пытаются сделать все возможное, чтобы мы не соприкасались с Евангелием о славе Христа. Если наша плоть и сатана не могут оторвать нас от чтения Писания Слова, то они сделают все возможное, чтобы мы, читая Его, мы не увидели славы Иисуса Христа. Именно в этом суть духовной битвы заключается, что наша плоть пытается больше очаровать нас дарами Христа, нежели самим Иисусом Христом. Заметьте, как этот мир, он очень точно уловил принцип духовной битвы. Весь этот мир или реклама этого мира, оно принаправлено на то, чтобы оторвать ваше сердце, чтобы ваше сердце как-то привлечь. Оно пытается представить различные, различные сокровища этого мира, чтобы они стали вашей ценностью. И заметьте, вся эта духовная битва или битва этого мира, она направлена на то, чтобы очаровать наш взор. Мы начинаем любить то, что мы постоянно видим. Мы начинаем любить то, что сверкает или привлекает наш взор. Вот то же самое в духовной битве, понимая, что В нашем сердце постоянно идет и борьба за источник нашей любви. Мы должны постоянно не отводить своего взгляда от созерцания славы Иисуса Христа. Вы знаете, каждый раз, когда вы убираете свой взгляд от Иисуса Христа, в этот момент ваша плоть или дьявол покажет вам славу чего-то другого, которая плоть, которая ваша плоть начнет притягиваться. Каждый раз, если вы будете отрываться от созерцания славы Христа, вы начинаете, будете начинать любить что-то другое. Именно поэтому Писание постоянно призывает нас смотреть на грядущего славы. Посмотрите, Исаия, Бог говорит в 40 главе 10 стих, «Вот Господь Бог грядет силою и мышцы Его со властью». Он говорит, посмотрите, Господь грядет. Посмотрите на грядущего в славе своей. Очень ярко об этом пишет автор послания к евреям в 12 главе в 1 стихе. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими». Заметьте, как этот автор послания к евреям говорит о реальности духовной биты, и он призывает нас не отводить взгляда от Иисуса Христа, сияющего в славе. Он говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Другими словами, он говорит, не отводите своего взгляда от Иисуса Христа. Почему? Чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Каждый раз, когда мы отводим свой взгляд о Иисуса Христа, мы начинаем терпеть поражение. Именно поэтому Он призывает постоянно помыслить о претерпевшем над собой такое поругание. Он не просто говорит помыслить о распятии Христа, Он говорит помыслить о Христе, который был распят. 
Он вновь призывает нас мыслить о том, кто пережил это страдание, помыслить о претепевшем такое над собой поругание. Оно направляет на взгляд на Иисуса Христа. Этот автор говорит, помыслите, постоянно помышляйте или смотрите на Иисуса Христа, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими, не слабеть в этой духовной битве. Каждый раз, когда вы отводите свой взгляд от Иисуса Христа, вы ставите себя в положение поражения. Ваши сердца ослабевают, и вы не способны иметь эту победу за объект вашей любви. Пуританин Джон Оуэн писал, «Именно созерцая славу Христа верой, мы духовно назидаемся и возрастаем в этом мире, потому что, когда мы видим Его славу, жизнь и вера становятся все сильнее и сильнее. Именно вера наша любовь ко Христу возрастает. Именно когда созерцаем славу Христову, мы духовно возрастаем». Созерцая славу Христову веры, это указывает на то, мы говорили в прошлое воскресенье, что мы не можем Его увидеть собственными своими глазами, мы можем на Него смотреть нашими духовными очами. Мы можем смотреть через познание Божьего откровения и принятие этого откровения верою. Подобное писал об этом Пол Трип в наставлении пасторам, очень важное, он наставлял пасторам, как им правильно нести служение в это последнее время, когда очень многие пастора не переживают определенные поражения. Сегодня мы живем в то время, когда многие пастора, они уходят сами по собственному своему желанию со служения, потому что они перегорают в этом служении. Они не имеют этой силы нести это служение. Многие пастора, они падают под тяжестью греха определенного. Они уже не имеют эту способность нести это служение. И он, и он понимая всю эту реальность работы с пасторами, он пишет им очень важное наставление. Посмотрите на отрывок этого наставления. Он пишет, существует тысячи причин для тревог и сомнений на стезе служения. Существует тысячи соблазнов, возгордиться на стезе служения. Существуют тысячи оснований для страха человеческого на стезе служения. То, что я скажу сейчас, способно побороть и одно, и другое, и третье. Каждое утро, начиная новый день своего служения, уделяйте время одному важному занятию, созерцайте красоту Господню. Нет, я не говорю... Нет, я говорю не о ежедневном чтении Библии и не об изучении Писания. Я веду речь о том, чтобы каждое утро глазами души взирать на непоколебимую красоту вашего Искупителя. Он призывает пастырей, которые в большей степени участвуют в духовной битве, каждый день начинать не просто с исследования Писания, а с исследования Писания с целью чтобы увидеть славу Иисуса Христа, чтобы каждое утро, открывая Священное Писание, я мог открывать с этой очень важной целью, я хочу увидеть славу Иисуса Христа. Я понимаю, что я сегодня вступаю в новую очередную духовную битву. Эта битва будет идти в моем сердце. Я буду сталкиваться со многими разными сокровищами, которые будет предлагать этот мир. И если мои глаза, они не будут видеть славу Иисуса Христа, я могу иметь поражение в этой жизни. 
Именно поэтому призывает пастырей каждый день. Каждый день. Это не только важно для пастырей, это важно для каждого из нас. Каждый день начинать день с упоминания этой реальности и открывая Писание, учиться видеть славу Иисуса Христа. Как это практически делать? Позвольте мне приложить три очень важных коротких урока, которые помогут нам практически начинать день созерцания красоты славы Иисуса Христа. Во-первых, начинайте ваше исследование Писания с молитвы, исповедов перед Богом, что вы нуждаетесь в созерцании красоты Иисуса Христа. Бездействие Духа Святого вы не способны ее увидеть. Вы помните, мы неоднократно говорили, что слава Иисуса Христа, ее только можно увидеть духовными глазами. Мир этот, этот не видит. Они открывают Священное Писание, они не видят ценности в нем. Для них совершенно ценности там никакой нет. Многие люди, они считают это безумием. К сожалению, многие люди, которые даже ходят в Дом Божий на протяжении многих лет, они не видят ценности Священного Писания. Писание на их полках лежит и пылится. Они даже не могут найти, где какая книга находится, потому что очень редко открывает это священное Писание. Но для того, чтобы нам созерцать славу Христа, нам нужно помнить, мы ее не способны увидеть физическими глазами. Нам нужно увидеть ее духовными глазами. Этот духовный взор дает нам Дух Святой, как апостол Павел писал Коринфянам. Не видел того глаза, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его. Он говорит о Евангелии благодати. Евангелие благодати не видел глаз, даже не слышало ухо. То есть, когда они слышат, они не видят все это славы. Но дальше он говорит, апостол Павел, но нам Бог открыл это Духом Святым. Духом Святым открыл. И нам нужно, начиная исследование Писания, нам нужно исповедовать, Смириться перед Богом, исповедовать, говоря, Отец наш Небесный, я знаю, что я живу в этом падшем мире, где идет духовная борьба. Я знаю, что сегодня будет идти духовная битва в моем сердце за объект любви к Тебе. И поэтому я прошу Тебя, научи меня, дай мне эту способность Духом Святым увидеть красоту Твоей славы. Даруй, чтобы сегодня, в это утро, мое сердце, оно было очаровано красотой Твоей славы, что, пойдя в этот мир, все, что я буду видеть в этом мире, оно просто затмевало по причине Твоей красоты. Даруй, все, что я буду видеть в этом мире, оно ничего не стоило по причине того, что я вижу в Тебе. Писание говорит, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Кысай, он говорит в 606 главе, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим. Только на тех я презрю, обращу свой взор. Именно поэтому очень важно, начиная свой день, мы должны начинать его, исповедовав перед Богом свою нужду в том, чтобы видеть красоту славы Иисуса Христа. Без этого исповедания, без наличия смиренного сердца Вы можете открыть Священное Писание. Вы можете увидеть все возможные различные принципы герменевтики, которые там встречаются. Вы можете сделать очень хорошую экзегетику текста. Вы можете увидеть замысел автора, как он раскрывает эту идею, описывает. Но знаете, это все не поможет, если вы в этом тексте не увидите красоту славы Иисуса Христа. 
Именно поэтому Христос сказал, следуйте Писанию, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Но чтобы его там увидеть, нам нужны эти духовные глаза, наполненные действием Духа Святого. Во-вторых, изучая Писание, фокусируйте ваше внимание на величии Иисуса Христа. Каждое утро чаще выбирайте тексты, которые ярче раскрывают славу грядущего Христа. Посмотрите те тексты, Исаия 40 глава, Исаия 53 глава, Откровение 1 глава, 2 глава, книга Иоанна 1 главы, и многие другие главы, с Евангелия в других частях, Колоссянам 1 глава. Найдите те тексты, которые по-собому раскрывают славу Иисуса Христа, и начинайте ваш день для того, чтобы вам ярче увидеть самого Иисуса Христа. Второе и в третье. Напряжение дня – Учите жить в соответствии этой реальностью. Я бы сказал, заканчивая ваше исследование вновь, молитесь Богу, чтобы Бог даровал вам способность сегодня жить в соответствии этой реальности. Ту славу, которую вы увидели, чтобы вам постоянно жить в осознании, что этот славный Христос, Он сегодня находится рядом с вами. Этот славный Христос, Он сегодня видит то, что вы делаете. Этот славный Христос сегодня слышит то, что вы говорите. Этот славный Христос сегодня знает то, что вы любите и то, что вы ненавидите. Вам нужно научиться жить в соответствии этой реальностью. Постоянно думайте о Христе, постоянно признавайте то, что вы нуждаетесь в том, чтобы видеть красоту славы Иисуса Христа. Посмотрите, в первой главе книги Откровения он очень много писал, говоря о церкви. Он раскрывал то, что мы нуждаемся в познании Иисуса Христа, мы нуждаемся в познании Его славы, мы нуждаемся в познании Его красоты. И он очень много писал этих различных факторов для того, чтобы мы могли очень ясно помнить и жить в соответствии этой реальностью. Он говорил о том, что Он постоянно ходит между нами. Он находится рядом с нами. Он держит нас в правой руке своей, начиная каждый день мы должны помнить об этой реальности. Этот славный Христос, Он сегодня рядом с нами. Он имеет этот пронзительный взор, взор, который глаза Его сияют. Он все видит. Он видит все, что происходит в нашей жизни. Он слышит то, что мы говорим. Он говорит к нашему сердцу. Он постоянно участвует в нашей жизни. Нам нужно постоянно жить этой реальностью для того, чтобы нам взирать на славу Иисуса Христа. Мы должны дорожить тем, что Христос дарует для нас, и мы должны дорожить тем, что мы имеем в Иисусе Христе. Итак, мы с вами посмотрели на два очень важных действия, как нам научиться жить славой Иисуса Христа. Мы с вами посмотрели на два очень важных действия, которые учат нас, как нам научиться правильно созерцать эту славу или научиться любить Христа больше всего на свете. Я думаю, у нас сегодня не хватит времени, чтобы посмотреть все эти пять принципов. Мы продолжим в следующее воскресенье. Но сегодня я хотел бы сделать этот очень важный наш взгляд, чтобы мы могли посмотреть на саму эту картину. Любовь к Христу, она начинается с подготовки нашего сердца. 
мы не сможем любить Христа, не готовя его к сердцу. Во-первых, мы должны помнить, что любовь к Христу – это состояние нашего сердца, это ту любовь, которую Бог генерирует в нас. Мы сами, сами по себе не способны изменить наше собственное свое сердце. Мы сами по себе не способны изменить для того, чтобы любить Христа больше всего на свете. Это может только сделать Бог. Также Писание раскрывает, что Бог это делает только через созерцание своей красоты. Именно поэтому Христос пришел на эту землю, как Иоанн пишет, что Слово стало плотью и обитало с нами. И мы видели славу Его, как славу Единородного Отца. Христос пришел на эту землю не только для того, чтобы умереть за нас, но пришел на эту землю для того, чтобы явить нам славу великого Бога. То, что человеческий глаз не мог увидеть, Христос пришел на эту землю, и Он показал славу великого Бога. Во-первых, страдания Христа, они изменили наше сердце. Они решили вопрос Божьего гнева, то есть, Каждый человек, который находится в греховном состоянии, он не способен соприкасаться с Богом, чтобы видеть Его славу. Он не способен соприкасаться и зреть на Бога. Именно поэтому Христос пришел на эту землю, Он взял все наши грехи и решил проблему нашего греха. Во-вторых, Христос, придя на эту землю, через страдания Христа, Он не только решил эту проблему, но Он сделал наше сердце способными созерцать славу Его. Неверующий человек, он имеет, живет в темноте. Он не имеет эти особые духовные глаза, чтобы видеть славу Христа. Он мертвый человек. Как мертвый ничего не может видеть, точно так же духовно мертвый человек. Он не может видеть славу великого Бога. Так через страдания Христа Христос открыл эту славу или изменил его сердце, сделал его способными видеть эту славу. И в-третьих, Придя на эту землю, он прожил эту прожитую жизнь. Он показал красоту славы Иисуса Христа. Именно сегодня, открывая многие Евангелия, мы можем, читая эти Евангелия, видеть славу Иисуса Христа, которая выражалась в Его характере, которая выражалась в Его поведении, которая выражалась в Его отношении с Отцом. И смотря на все это, мы можем учиться восхищаться Его красотою для того, чтобы нам возрастать в Нем. Итак, сегодня мы остановимся на двух очень важных принципах о том, как нам любить Иисуса Христа больше всего на свете. Самое первое, любя Христа или учась любить Христа, любить Христа больше всего на свете, самое первое, помните о реальности духовной битвы. Помните, каждый из вас сегодня продолжает жить в падшем мире, Мы еще не на небе. Мы живем в падшем мире, где идет духовная война. Более того, эта духовная война идет не в какой-то точке Вселенной. Вселенная, эта духовная война идет именно в нашем сердце. И эта духовная война идет за объект нашей любви. Что мы можем любить? Кого мы любим больше? Мы постоянно сталкиваемся с этой духовной битвой. Более того, Говоря, понимая эту реальность, мы должны постоянно свой взор держать на созерцание славы Иисуса Христа. 
Мы должны постоянно взирать на славу Христа. Как только мы свой взор отводим от созерцания славы Иисуса Христа, как враг, он наносит поражение в нашей духовной жизни. Помните, каждое поражение в вашей жизни это является результатом вашего взора. Результатом того, что вы отводите свой взор от созерцания славы Иисуса Христа. Каждое наше поражение, я замечаю, работа со многими людьми, которые переживали очень много различных трудностей в жизни, очень много поражений, замечаю вот такую а, тенденцию, которая идет. Сначала человек был горячим, потом начинает охладевать, И первая проблема, с которой он сталкивается, это охлаждение с познанием Божьего Слова. То есть он его изучает вроде бы, но он же не находит в нем улетворения. Для него изучение Божьего Слова становится просто долгом, христианским долгом, но не привилегией. Через некоторое время это исследование становится просто формальностью. Он может исследовать или читать Слово Божие, и после прочитывания он может спросить, о чем ты читал? И, скорее всего, он даже не вспомнит, о чем он и читал. Нет, если читал знакомую историю, да, сказать, а, я читал про Закхея, но, в сущности, он там ничего не увидел. Через некоторое время он начинает реже это делать. Он начинает пропускать изучение Писания. И через некоторое время не только он, но многие окружающие люди уже видят его падение. И если он не встает, он падает ниже, ниже и ниже. Все это говорит о реальности духовной битвы. Как только мы отводим свой взор от Христа, мы обязательно переживем падение. Почему мы переживаем уныние в нашей жизни? Если вы начинаете унывать, задайте себе вопрос. Сейчас вы видите Христа? Скорее всего, нет. Потому что мы отводим свой взгляд, взгляд на Христа. Итак, давайте будем постоянно помнить об этом. В следующем воскресенье мы с вами посмотрим еще на три важных урока, которые помогут нам любить Христа больше всего на свете. Но о чем мы сегодня говорили без этих фундаментальных двух принципов? Никогда невозможно иметь победу в духовной битве. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это удивительное Евангелие. Мы благодарим Тебя за удивительное Евангелие благодати. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего на эту землю. Ты послал Его для того, чтобы решить проблему Твоего гнева. Ты прослал его для того, чтобы дать нам право приближаться к Тебе. Ты решил эту проблему, чтобы Тебе можно было приблизить нас к Себе. Я люблю Тебя за то, что Ты не только дал нам это право, но Ты сделал наше сердце, когда-то враждующее с Тобой, Ты сделал наше сердце способное приближаться к Тебе. Ты сделал наше сердце способное искать, любить, любить Тебя, способное искать созерцание Твоей славы. 
Благодаримся Иисус Христос за то, что придя на эту землю, Ты явил нам славу, Иисус, славу Твоего Бога. Славу Бога, которую мы не можем видеть. Ты явил для того, чтобы мы могли иметь эту глубокую любовь, исполнить эту первую заповедь. Я говорю тебе, Дух Святой, за то, что Ты сегодня, когда наш любимый Христос находится пред Божьим престолом, Ты сегодня открываешь наши духовные очи, И через следование Твоего Слова, которое Ты оставил через Своих пророков, Ты нам раскрываешь славу великого Бога в лице Иисуса Христа. Я прошу Тебя, наш великий Бог, даруй нам постоянно помнить о реальности этой духовной битвы, нам постоянно помнить, мы живем в этой опасности, оставить эту первую любовь, оставить любовь к Тебе и полюбить что-то больше Тебя. Мы живем постоянно, эта опасность, эта духовная бита постоянно идет в нашем сердце. Даруй нам постоянно возвращать свое сознание, чтобы мы постоянно смотрели на Тебя. Даруй нам не отводить своего взора от славы Твоего Сына Иисуса Христа. Научи нас видеть. Даруй, чтобы наше сердце всегда имело это смирение. Даруй нам сердце имело эту жажду познания Твоего Слова. Ибо жаждущие, они увидят славу Твою. Даруй нам иметь это сердце, жаждущее созерцание славы Твоей. Научи нас жить в соответствии этой реальности. Даруй нам, научи нас жить в соответствии Твоей красоты, чтобы мы могли жить, прославляя Тебя, наш вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы желаем глубже возрастать любви к Тебе. Аминь. Вы расслушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.